0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Teletransporta, o podcast que leva você para o futuro com um olhar sobre o presente. Esse é o um spin-off do Porta 101 e aqui a gente fala sobre inovação. Eu sou o Gustavo Minari e hoje nós vamos bater um papo sobre internet via satélite. Essa tecnologia tem sido uma grande aliada do setor de comunicações. Com a internet via satélite, é possível acessar a rede em qualquer lugar do planeta, inclusive em lugares remotos, onde outras formas de conexão não estão disponíveis. Essa tecnologia tem sido usada por empresas, governos e indivíduos para se conectar com o mundo, por motivos comerciais ou pessoais. Para falar como essa tecnologia funciona, as vantagens e desvantagens em relação a outras formas de conexão e o impacto que ela pode ter em diferentes setores da sociedade, eu converso hoje com o Leandro Gauser, diretor-geral da Viasat Brasil, com o Valdo Russo, ex-engenheiro da Embratel e diretor técnico da Union Engenharia de Telemática, e com o Fábio Jordan, analista aqui do Canaltech, que testou a internet da Starlink. Então se segura na cadeira, aperte o seu fone de ouvido, que é hora do teletransporte para o futuro. Vem com a gente!
1: Vem com a gente!
0: Então, vamos para o programa de hoje. A Starlink é uma solução de internet via satélite para locais em que as tecnologias de internet via cabo ou fibra ótica não estão disponíveis. Mas será que ela oferece velocidade e qualidade de sinal que realmente compensam o investimento? Nós aqui do Canaltech testamos a internet da SpaceX fazendo videochamadas, transmissões online e testes de velocidade. Será que a internet via satélite do Elon Musk realmente funciona? Será que vale a pena investir nesse tipo de tecnologia? Quem vai responder a essas perguntas para a gente é o Fábio Jordan, analista aqui do Canaltech, que participou de todos os testes com a Starlink. Fábio, como é que foi essa experiência com a Starlink?
2: Cara, é, vamos começar do, do zero. né? Tem a primeira questão da, da instalação, né? porque a Starlink... É um, é um projeto que eles enviam os equipamentos e tudo, mas não vem um técnico, né? Tem outras internets que a gente tem por aí, você tem que agendar o que é bom, né? Porque volta e meia você acaba levando um bolo do técnico, ou então é, acontece que você tem que pagar uma taxa de instalação, né? Tem tudo isso. Então, primeiro tem a instalação e você tem que encontrar um, uma posição legal, né? Em geral, é, fora do, da sua casa, do seu prédio e tudo. É, quanto mais alto, melhor, né? Porque a gente tá falando de uma internet via satélite. É, mas feito isso, devidamente fixada a antena, aí, o processo de configuração é meio que automatizado, né? tudo por aplicativo. Então é, é rápido de, de fazer até. E uma vez é, ele autenticando e conectando com o satélite, depois parece até que você está usando uma internet normal, assim, né? Porque é, pelo menos no, na época que a gente testou no, no Canaltech ali, é, o, as velocidades eram muito boas é, até comparáveis com internet cabeada realmente é, a latência é que acabava sendo um problema né porque como você tem enviar o sinal até um satélite e depois o satélite retransmite para de fato encontrar os servidores né porque tem todo esse caminho na internet né então principalmente para jogos online é, acaba complicando a pessoa, sei lá, eu até testei para fazer streaming de vídeo, né? Fez streaming na, na Twitch. E para esse caso não tem problema, porque ele tem ali uns 40 milissegundos, às vezes um pouco mais de atraso. A própria Starlink na época prometia cerca de 40 milissegundos, mas os testes práticos a gente chegou a ter 100 milissegundos. Assim, né? Então, para transmissão na Twitch não é um problema, porque é, atrasa tudo o envio, mas as pessoas não sabem, né? Agora, quando você está jogando um Counter Strike, algum jogo que, de fato, precisa de uma ação e reação ali, 100 milissegundos é o tempo que, justamente, vai ser demais e você vai acabar perdendo todas as partidas. Então, é, para situações específicas, é complicado. Agora, uma, uma coisa legal, Minari, é que, no geral, a estabilidade a é muito boa, assim, né? Então, há quedas pontuais, né? Não, não necessariamente em dias, só em dias chuvosos, em dias chuvosos pode atrapalhar um pouco, né? você tem essa interrupção aí no sinal, mas fora isso, tranquilo assim.
0: Agora, para o dia a dia, Jordan, você acha que, que vale a pena? Porque você falou da questão de jogos, né? a questão de uma coisa mais hard, né? Uhum. Mas a ideia é que essa internet ela seja levada para locais mais remotos, né? Onde claro. o cabo não chega, é, onde a, a fibra não chega, né? Para isso, você acha que, que ela funciona? Com
2: certeza, com certeza, porque, como eu disse, a estabilidade é muito boa, 99% do tempo ela vai estar online, é, com velocidades muito boas, então, onde você não tem internet, você quer, de repente, ali, é, fazer uma chamada com a sua família, justamente porque você está num local remoto, tranquilo, né? Funciona bem, é, esse atraso em milissegundos aí não vai fazer diferença numa chamada de WhatsApp, é, funciona bem para streaming da Netflix, você pode fazer download super rápido, então eu acho que sim que é uma, uma alternativa viável e tanto em questão de não tem essa infraestrutura em alguns lugares quanto porque de fato é uma tecnologia que já está amadurecida aí né então é, a gente fala hoje em Starlink como se fosse algo que nasceu agora né mas a tecnologia de internet via satélite já tem mais de, de décadas aí né
0: e aí, a gente tem essa noção, né, de que tanto você quanto o pessoal do Canaltec tem experiência nesse assunto com tecnologia, computador e afins, né? Agora, para uma pessoa leiga, ela consegue fazer essa instalação de boa?
2: Eu acho que consegue sim, hein? Porque tem um manual detalhado, e além disso, a pessoa tem o próprio vídeo do Canaltec, né? Que a gente trouxe <risos> esse processo de instalação. Então, se ela acompanhar ali, ela não vai saber exatamente o que tem que fazer. A gente mostra os aplicativos, como é que foi a instalação. É rápido. E, no geral, eu acho que não, não deve ter dificuldade, não. Basta, justamente, ter um celular compatível para instalar o aplicativo e, no restante, é tudo meio que automático.
0: Agora, a gente tem a questão do preço, né? Será que ela vale tudo que ela custa?
2: Olha, é... eu concluí isso na análise do, do Tech que eu fiz em vídeo, né? E... Sinceramente, se for para você que está num centro urbano e você já tem uma internet cabeada, não faz sentido, né? Porque ela vai custar duas, três vezes mais, dependendo do plano que você vai contratar, talvez mais do que isso, fora a questão do investimento em equipamento, né? Então quando você contrata uma internet aí cabeada, de qualquer operador que seja, eles já fornecem, né, por regime de comodato, por empréstimo aí, os equipamentos, né? O modem, o roteador e tudo. Então você não tem esse gato com equipamento. E com a popularidade da internet cabeado, tem se tornado cada vez mais barato, né? Então, às vezes não tem barateado no sentido né, de diminuir o preço, mas você ganhou velocidade. Então, enquanto antes a gente pagava R$100 para 10 megabytes, hoje em dia você paga R$100 e tem quase 500 megabytes, né? Dependendo da, da cidade e da oferta aí. Enquanto que na Starlink você vai, como eu disse, pagar duas, três vezes a mais e você não vai ter nenhum benefício prático, né? Porque, aliás, vai ter até alguns prejuízos. Então, se a pessoa quer jogar, como eu disse, é, ela vai acabar tendo esse revés. É, para situações específicas, né, onde não tem, de fato, sinal, aí eu acho que é de se pensar. Porém, né, tudo a considerar qual que é o, o uso da pessoa. Se a pessoa é, só quer se comunicar com a família e na região dela pega a internet por rádio, a internet por rádio vai ser muito mais barata. Ela é muito mais lente ela é muito mais lenta e até um pouco rudimentar, digamos assim, em questão de velocidade e atraso, né? Porém, aí é a questão do custo-benefício. É, você precisa, de fato, dos 300 megabytes que você tem na Starlink ou os 30 megabytes da internet via rádio é suficiente? Porque mesmo na internet via rádio, você vai rodar também Netflix, WhatsApp, chamadas de vídeo, né? Então, eu acho que para situações específicas em que a pessoa pode, de fato, bancar e quer ter essa tecnologia, ok. Agora, até popularizar e baixar esses preços, acaba não sendo um produto muito competitivo. né?
0: Agora, Jordan, na tua opinião, esse serviço de internet via satélite ainda dá para melhorar?
2: Olha, é... o conhecimento que a gente tem dessa tecnologia, não... apesar de mesmo a gente estudando e acompanhando, é... ele é limitado porque algumas dessas tecnologias são desenvolvidas até em digamos, debaixo dos panos, assim, a gente só acaba sabendo quando, de fato, lança uma nova versão do satélite. Né? Então, quando a SpaceX, né, que é a dona da Starlink, lançar um novo satélite que, de fato, consiga é, ser mais rápido e consiga diminuir esses é, atrasos, é, a gente vai saber isso cima da hora, porque muita coisa, hoje em dia, é protótipo, está em teste, não sei o quê. É, eu acho que há espaço para melhorar. Agora, se, de fato, isso vai ser é, convertido em um benefício para o consumidor final, eu não sei. Porque o que a gente tem, às vezes, de uso extraordinário é pessoas que estão colocando até a antena da Starlink em cima do carro, para você ficar tá passeando nos Estados Unidos e acessando a internet em qualquer lugar. Então, é um uso mais de luxo, realmente, né? E qual qual é a necessidade de melhorar tanto a mais, ter tanta mais velocidade? Eu, eu de fato, não, não sei, porque por o uso é, doméstico que a gente tem, eu acho que já está num, num patamar excelente. Então, há espaço, agora há de se considerar qual vai ser a necessidade. Talvez, assim, para regiões muito remotas, né? Em que você contrata apenas um link e aí com, se ele tiver, sei lá, 3 GB de velocidade de internet e você distribui entre várias casas, aí acaba sendo viável porque você vai ter esse custo dividido, né? Mas, no geral, o incremento de tecnologia, não, não sei se vai acontecer por necessidade.
0: O maior e mais moderno satélite de telecomunicações, chamado Viasat 3 Américas, vai cobrir todo o nosso continente com internet de banda larga, incluindo o Brasil. Esse é o primeiro de três satélites da rede Viasat 3. O segundo deve ser lançado ainda esse ano para servir Europa, Oriente Médio e África, e o terceiro, em 2024, para a região da Ásia e Pacífico. Parece pouco comparado com os números da constelação da Starlink, que já soma 3.700 satélites em órbita e cresce a cada dia. A diferença é que eles serão capazes de cobrir todos os continentes e as principais rotas aéreas e marítimas do globo. Para explicar como esse novo satélite vai funcionar, eu converso agora com o Leandro Gauser, diretor-geral da Viasat Brasil. Leandro, como é que funciona essa tecnologia do satélite Viasat 3
1: Américas? Então vamos lá. O... Para quem não conhece, a internet via satélite é uma internet focada principalmente nas regiões mais rurais, né? Não que ela não funcione em qualquer lugar da cidade, né? Ou ou do continente, mas ela é mais focada nessas regiões onde é, não existe hoje uma conectividade boa, que seja uma fibra, um 4G um 5G, né? Então, o Viasat 3 Américas é o primeiro satélite de uma constelação de três satélites, né? Hoje está muito na moda falar em constelação de milhares de satélites, né? Com a tecnologia da Viasat... A gente, com três satélites, a gente cobre o, o globo inteiro, né? Praticamente 99% da, da população. E o primeiro deles vai cobrir a América desde o Canadá até a Argentina. É, e ele é um satélite que está sendo lançado é, do Cabo Canaveral através da SpaceX. E ele fica lá, para quem não sabe, é um satélite geoestacionário, né? E ele fica a 36 mil quilômetros de distância da Terra. E o satélite, basicamente, ele tem uma função de espelhar a conectividade e o cliente que tem a sua antena e o seu serviço, o seu modem, consegue navegar tranquilamente, mesmo estando numa região com nenhuma infraestrutura, digamos, terrestre.
0: Agora, Leandro, esse é um sistema diferente da Starlink?
1: Ele é, ele é um sistema diferente do ponto de vista... Ele é o um sistema igual, porque ele é uma internet via satélite, por um lado, ele é, ele é um sistema diferente Que utiliza, como eu disse é, Um único satélite para cobrir uma região inteira Então Os satélites da Stalink Por exemplo, estão é, No que a gente chama de é, Léo São os de baixa baixa Órbita Então ele tem que ficar dando Ele dá várias voltas na Terra é, Durante o mesmo dia né, E isso faz com que você tenha que ter Centenas ou milhares de satélites para que você tenha uma conexão é, 100% do tempo para o cliente. No caso de satélite geoestacionário, como ele acompanha, como o próprio nome diz, a, o, a volta da Terra, você com um satélite, ele fica em uma posição específica, o cliente tem com um satélite só 100% do, é, do tempo o serviço operando.
0: Agora, esse novo satélite, ele vai melhorar a capacidade de transferência de dados?
1: Então, o... esse satélite do ponto de vista para o Brasil, né, se a gente for olhar o que atende ao nosso mercado, é, eu acho que um, um dos grandes diferenciais que ele tem é, é a concentração da capacidade nas, nas regiões norte e centro-oeste do país. É, o... Se você for, for ver como foram feitos o desenho de todos os outros satélites que existem hoje no Brasil e que atendem de uma forma é, bastante satisfatória aos clientes, eles estão muito focados na região mais costeira do Brasil, porque é onde a gente tem a maior quantidade de população. Né? Então, vejo que a grande diferença aqui é realmente atender essa região que tem essa região norte e centro-oeste, que tem uma penetração bem menor de é, banda larga no Brasil, seja na média, e quando se olha em áreas rurais, esse número é ainda menor. Acho que só para dar Gustavo, alguns dados aqui para o nosso público, em média, a penetração de banda larga no Brasil é de 80%, ou de conectividade é 80%, mas quando você vai para áreas rurais, esse número cai para cerca de 70%. Né? Então, a gente está falando aí, dependendo dos institutos ou os dados, entre 13 a 30 milhões de pessoas que hoje não estão conectadas... Seja por uma questão de preço, seja uma questão de disponibilidade.
0: Quando a gente tem um sistema integrado desse de satélites, né, fazendo essa conexão com a internet, a, a ideia é levar a banda larga para mais regiões, ou seja, você diz que a área de cobertura chega a 99%, né? Então, a ideia é levar até para esses locais mais remotos, é, a ideia é que se tenha internet de banda larga, uma internet de qualidade para todos
1: esses locais? Sim, perfeito. Eu acho que, é, acho que a gente Vamos separar aqui um pouco a... Acho que tem dois temas, né? Hoje o Viasat 3. Hoje a Viasat já atua no Brasil, numa parceria com a Telebrás. E tem o Hdc que é um satélite que já cobre 100% do Brasil. né? O Viasat 3 vem para complementar essa capacidade, porque tem muitas localidades onde hoje o serviço já está... É, já está cheio, né? e a população precisa de mais qualidade, mais serviço, mais disponibilidade. Mas quando a gente fala de cobertura global, o que a gente busca com isso é que é, companhias aéreas, por exemplo, onde o serviço de internet é cada vez mais usado, possa, ter um, através de uma única rede, é, em voos de longa distância, é, ter o serviço operando o tempo inteiro. Acho que eu posso dar aí dois exemplos. Hoje, se você pega um voo, por exemplo, de São Paulo para Dubai, onde você atravessa, sai da América, atravessa a África e chega na Ásia, existem vários pontos de, é, de branco, né? de blackout, onde não tem conectividade. Ou a operadora teria que, ou a companhia aérea teria que contratar é, diferentes fornecedores para conseguir ter essa cobertura. Então, com o ViaSat 3, a empresa pode ter um único fornecedor oferecendo conectividade 100% do tempo num voo desse. Ou se a gente falar, por exemplo, em um São Paulo, Nova York, também é uma possibilidade que, que traz. E o ViaSat 3 é o grande diferencial para isso.
0: Agora, é, isso vai funcionar em regiões remotas do planeta, né? Agora, aqui para o Brasil, né, a ideia é que a gente tenha esse sistema implantado. Para, por exemplo, né, a pessoa ela mora numa fazenda, ela tem um sítio e aí ela não tem conexão ou tem uma conexão via rádio de baixa qualidade. Ah, esse sistema de satélites, ele melhora essa qualidade tanto em quantidade de dados quanto em velocidade?
1: Sim, sim. Então, assim hoje a gente já tem planos né, aqui no Brasil que vão de 10 a, a 30 MB, nossa expectativa com mega de velocidade. A nossa expectativa com o ViaSat3 é poder oferecer serviços de maior capacidade e maior velocidade, focando nessas regiões. Não que a gente não possa oferecer um serviço desse, por exemplo, numa cidade como São Paulo, Curitiba, né? a cobertura é nacional. Mas já existe nessas regiões outras tecnologias que oferecem um serviço a um custo-benefício melhor. Né? Então, por isso que o nosso foco realmente é nessas regiões onde, como você disse, fazendas, locais mais afastados, onde a, a densidade demográfica ela é muito baixa e para as grandes operadoras não justifica o investimento de chegar com uma tecnologia de fibra. Né? Então, a partir dali a gente vai entregar realmente um serviço de melhor qualidade e com mais quantidade de dados e velocidade.
0: É... é... Se você for ver com relação a preço, relativamente, a internet que chega via satélite, ela in, ainda é um pouco cara, principalmente quando a gente fala em democratizar acesso, né? É, com essa tendência agora, como você mesmo disse, dessas constelações de, de satélites espalhados aí pela, pela órbita terrestre, a tendência é que esses valores, eles caiam, ou seja, fique mais acessível ter uma internet de qualidade via satélite?
1: Ótima, ótima pergunta, Gustavo, porque a gente precisa entender que é, os valores realmente de uma internet para satélite normalmente eles são mais altos né, do ponto de vista de, para o usuário final, porque o custo do equipamento, principalmente o custo do equipamento que vai na casa do cliente, a antena, o modem, é, ele é bem mais alto do que para você colocar um serviço de fibra, por exemplo. Né, mas eu acho que tem duas coisas aí que vem ajudando a, a... talvez três fatores que vem ajudando a reduzir esse preço. Né? Primeiro, as novas tecnologias. Né? Acho que o ViaSat 3 vai trazer esse benefício de trazer mais capacidade. Ele é o maior satélite do mundo que está sendo lançado. Né? E isso faz com que a gente tenha um investimento do satélite, que é um, um equipamento que é lançado e dura 15 anos né? lá no, no espaço. Então, com, por ser um, um investimento Relativamente parecida aos satélites anteriores, mas que entrega mais capacidade, a nossa expectativa é que o valor diminua. Acho que, dois, ter mais players no mercado, a concorrência sempre traz né, uma, uma questão de preço no, preço no final, faz com que as empresas sejam mais eficientes, então eu acho que isso tende a fazer com que os valores diminuam. E o terceiro são modelos de negócios diferentes. Né? Então a gente anunciou há cerca de duas semanas que a gente. É, lançou o ViaSat Turbo, né? que é um serviço é, pré-pago, o primeiro serviço pré-pago para é, através de conexões satelitais. Isso faz com que a gente compartilhe, de uma certa forma, a gente tem um único terminal que chegue até um ponto e, a partir dali, através de outros meios de comunicação, a gente é, vende serviços é, residenciais pré-pagos, para a população que está disposta a ter um serviço, mas que queira uma modalidade diferente. Eu acho que a inovação não vem só na, do ponto de vista de tecnologia, mas ela vem também através de novos modelos de negócios para atender públicos específicos.
0: Bacana. Agora, é, Leandro, é, num futuro próximo, a internet via satélite, ela vai ser tão eficiente quanto o sistema cabeado que a gente tem hoje? Ou vai ser melhor, né?
1: <risos> é, eu acho que é uma corrida tecnológica né? se você for olhar é, as tecnologias, como o satélite vai evoluindo e como a fibra ou 5G vão evoluindo eles vão de uma maneira paralela né? então, até pouco tempo atrás, a banda larga da satélite, ela, ela oferecia no máximo 2 mega de velocidade e se você for olhar lá atrás um ADSL oferecia 2 a 5 mega, né e a tecnologia foi evolu evoluindo hoje, então a gente consegue chegar em satélite com um serviço residencial a mais de 100 mega, 200 mega de velocidade, né? Isso é isso é viável. E a fibra também já vem chegando a velocidades aí de 500 mega até 1 giga, né? Então, eu acho que essa corrida de tecnologia entre as tecnologias, ela sempre vai acontecer. É... e eu acho que é muito mais uma questão de uso, né? Tem... a gente também fala muito em velocidade, mas se a gente for olhar quais são os tipos de uso que são realizados hoje pelo cliente, velocidades inclusive menores de 30, 50 mega atendem muito bem ao cliente, né? seja por um serviço de streaming, seja por uma navegação, WhatsApp, chamadas. Então tem uma corrida tecnológica pela velocidade, né? para ver quem tem a maior velocidade, mas ainda existe uma questão de o quanto de fato o cliente consome lá na ponta e qual seria a velocidade adequada para ele ter uma boa experiência do serviço então, voltando à sua pergunta inicial essa corrida ela sempre vai acontecer e o satélite vai continuar evoluindo e, é, passo a passo aí com as outras tecnologias Chegou a hora do quadro relâmpago o quadro
0: relâmpago é o momento em que nós trazemos uma curiosidade rápida sobre o tema que está sendo tratado e testamos os conhecimentos de você, ouvinte. E a pergunta de hoje é, você sabe quando foi lançado o primeiro satélite de comunicações do mundo? Bom, o primeiro satélite de comunicação do mundo foi o Echo One, lançado pela NASA em parceria com a AT&T em 12 de agosto de 1960. Ele era um satélite refletor passivo de comunicações, que retransmitia sinais de rádio e televisão entre os Estados Unidos e a Europa. Antes dele, o primeiro satélite de comunicação com rádio transmissor foi o Sputnik 1, lançado pela União Soviética em 4 de outubro de 1957. Apesar dos avanços tecnológicos, a internet via satélite ainda tem algumas limitações. Por exemplo, esse sistema consegue conectar aviões, mas não os nossos telefones celulares. Quem explica para gente os gargalos, os problemas e as possíveis soluções para manter o mundo inteiro plugado na internet é o Valdo Russo, ex-engenheiro da Embratel e diretor técnico da Union Engenharia de Telemática. É, Valdo, por que a internet via satélite ela é capaz de conectar aviões e não os nossos aparelhos celulares? Por enquanto.
3: <risos> Por enquanto. Não, mas tem uma razão para isso. Os aviões, você consegue botar uma, antena, uma, uma, uma plataforma de antena. De modo geral, os aviões que você usa é uma antena planar com é, feixe eletronicamente com, com, apontável. Ou seja, você, é, você atravo, é, colocando um sinal lá dentro. Você tem vários alimentadores, vamos supor sim, assim. Como se fossem várias anteninhas lá dentro. Não é? São fixas em que você é, alimenta a, a, de, de, de intensidade, né? de energia e a, a fase do sinal, para que ele crie um feixe na direção que você quer e ele fique acompanhando o satélite. É fascinante, porque se você estiver usando um satélite que parar, geostacionário, né? aquele satélite que fica a 36 mil km de altura, é, é só o avião que está se movendo, mas quando você usa a Starlink, por exemplo, ou um, um outro sistema de baixa órbita, que o satélite fica girando também, são duas coisas se movendo, né? só que o satélite, nesse caso, é, é mais rápido que o avião, vamos dizer assim. E, então esse BIM tem que ser muito, é, é, um, é fascinante, é um negócio muito grande. Então essa, essa é a principal, você não pode botar uma antena desse, e eu, quando eu falo desse tipo de antena, você imagina um, um, um retângulo né? de 20 centímetros por 40 centímetros. Você não pode botar isso num celular. Tá? Então, isso é o que está acontecendo hoje. Vai mudar. A gente <risos> pode chegar. <lá. risos>
0: Agora, Valdo, é, é, existe um, um serviço que eles almejam, é chamado Sat2Cell, né? que é o, uhum. o um satélite é para celular. Então, é ele pode ser o próximo avanço da telefonia móvel? Sem dúvida.
3: Não tem, tem a menor dúvida. Que a telefonia móvel, qual é o problema da telefonia móvel? Você tem que ter uma torre perto de onde você quer servir. Tá? É um negócio caro, uma torre dessa é, bem, é, um, é uma coisa muito cara. E, e tem um problema você chegar até lá. Hoje, você já, tem, já usa a Vivo, a Oi, todos os grandes operadores, já utilizam o satélite como backhaul, ou seja, como a, a, a interface entre o Coda, a rede deles, e uma uma uma, uma rede, uma... uma, rede, uma uma estação radiobase, vamos dizer assim, de, de fusão. Você tem lá, mas ali você tem uma herbe, né que serve uma, uma comunidade, uma vila, seja o que for, e você via satélite chega ao colo da rede. Isso já existe. Tá? Agora, outra questão que está aparecendo agora, com outras como a SAT, a link que estão botando, começaram a testar, é você utilizar um satélite de baixa órbita, e nesse caso, bem baixa mesmo, né, uma baixa de 500 quilômetros, mais ou menos em que ele é, funciona como a herbe no espaço. Né? É uma herbe no espaço. Então, você, o seu, ele, ele funciona como satélite, a única coisa diferente. Você vai ter que ter um, um app lá dentro, né? mas é, é basicamente o mesmo aparelho, né? um aplicativo diferente, em que ele está ele conectado prioritariamente, ele fica conectado de uma radiobase terrestre. Quando você sai da, dessa cobertura, ele se conecta à herbe sem que o usuário perceba, se conecta a Erbe no satélite, tá? Isso está começando a ser testado agora. Tem um, um, vários problemas regulatórios, né? Porque uma coisa é você decidiu uma qual é quais são as, as frequências. Primeiro que essa empresa, é, essa, essa radiobase, base, tem que estar associada a uma a uma licença de móvel de alguma empresa, né? De alguma... Então é, 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 isso é O cara vai usar uma, as frequências da Oi ou da Vivo, ou seja que for. Então é, é um a coisa é um pouco mais simples, mas tem todo um problema regulatório aí que está ser resolvido, né? Mas tec, do ponto de vista de tecnologia e isso é isso é fantástico, né? Ela já vai estar disponível. A, 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 a sat, por exemplo, uma dessas, a, a, tanto a Lincoln, mas já começaram, ela já lançaram satélites com com a para fazer teste com essa capacidade e demonstrando que funciona. Tá?
0: Agora, atualmente existem barreiras tecnológicas para que isso não aconteça? Não, eu não
3: diria que existem barreiras tecnológicas. Tá? Existem barreiras, é, vamos dizer assim, legais. É mais de... Regulatórias, não, barreiras regulatórias, não legais. Tá? Agora, isso é, você tá falando sobre, isso é uma realidade já de algum, O iPhone 14, não sei se você sabe, já está saindo. Né, com a possibilidade de você ligar com agora, necessidade distante, né, com uma, uma rede de satélites de, satélite de baixa órbita já existente, né? a é, é Globosat, e, e, e receber, você receber mensagem, você recebe, mensagem de stress. No né? momento você não está ainda, não é uma telefonia celular. Né? O que vai ser é essa aqui que eu te falei. Da, das, e, e elas envolvem satélites, foram feitos para isso, com antenas é também, de, como eu falei, vocês planares, mas é uma, é uma, ao invés de... é o tamanho de um campo de futebol, imagina. <risos> Metade de um campo de futebol. Tá? no espaço para poder prover para você funcionar com aquele telefonezinho, né? sem ter que, como a Iridium, por exemplo, ter aquele um telefone próprio e aquele trambolho, né, para falar com com a, coisa, com a constelação dela. Não, esse não é um telefone, um smartphone padrão, né, com app dentro, falando com aquele satélite é, equipado para isso.
0: Agora, tem alguns especialistas que dizem que a recepção de dados não seria um problema, mas sim a transmissão, né? Que o gargalo estaria tá na transmissão de dados, é isso mesmo?
3: Sempre é assim, sempre é assim. O Wi-Fi é assim. Sempre, toda vez que você tem uma, uma rede tipo estrela, em que você tem uma administração central que quer é falar com usuário, ainda mais usuários móveis, hoje é assim com o nosso telefone, né? É, o, o problema sempre é a transmissão, porque você tem uma capacidade de potência e um ganho de antena para caber na sua mão pequenos, né? Então isso é verdade, sempre a transmissão é um problema. Né?
0: Agora, a, a gente está falando aqui de constelações de satélites, né? Isso. Como é que fica essa questão, Valdo? É, para o planeta, né? Tem muitos especialistas é. que já dizem que a gente vai ter muito satélite rodando aí ao redor da Terra. Como é que você, que você vê essa situação dessa poluição de satélites aí na órbita da Terra?
3: É um grande problema, Gustavo. Esse é, o, é um problema e está sendo discutido na comunidade já há algum tempo, né? São dois problemas que existem. Primeiro é uma, uma, uma miríade de satélites que vão ter aí só a... A Starlink, por exemplo, ela está é, discutindo, ela já tem 4 mil, quase 4 mil satélites em órbita né? e quer chegar a 35 mil, quase 40 mil satélites. Tá? Aí vem aí a, 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 o Carequinha da Amazon, vem aí o Kuiper da Amazon, que tem mais 3 mil fumaça, né? então, assim vai. Sem falar na, na miríade de constelações de, de satélites de caixa de sapato. Né? que é para recepção e transmissão de dados em baixa, em, e de baixa capacidade em aplicações de IoT. Então, na verdade, eu estava fazendo até, participei de um, de um seminário há pouco aqui na da Communication Society, e, a, e, a, e lá para o 2030, existe, provavelmente, você vai ter coisa de 50 mil, 60 mil satélites em óbito. É um problema, os astrônomos já estão chegando que para cachorros, você já deve ter visto isso aí, né? Olha, é isso, acabou, você está acabando com a observação da, do, 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 do espaço por, por uh, radioastronomia e, e, e telescópios aqui na Terra, né? A Starlink começou a botar os últimos lançamentos dela, ela está botando um, um escudo de, que, negro para não refletir, etc. Mas é um problema. Mas esse não é só parte do problema, Gustavo, porque tem toda a parte de debris, de, de lixo espacial, que é uma loucura, né? É, é, uma, uma, é um negócio, assim, brutal. Tanto que já existem uma, 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 algumas empresas desenvolvendo soluções de, de lixo espacial. São uma grande rede, ou então os satélites vão lá, pegam é, satélites inoperantes jogam, e jogam de volta para a Terra. Né? Esse é um problema seríssimo né? e que já existe. Ó. Eu, quando eu estava na Intelsat, a gente lembra que é, os, os satélites já aqueles que ficam parados em relação ao observador na Terra, a 36 mil quilômetros de altura da Terra, que é quando a órbita dele é exatamente igual à velocidade de rotação da Terra no Equador, eles ficam parados. Né? Quando um satélite desse e essa é uma órbita muito valiosa, em termos de telecomunicações. Né? Hoje você tem satélites a dois graus um do outro e tem satélites acumulados operando em faixas de frequência diferentes. Então uh, existe uma, uma, uma regra dentro da UIT que você quando está chegando no final perto do final da vida útil desse deles e a vida útil de um satélite ela não é por conta da eletrônica por conta do combustível dele tá acabando, né? Porque ele precisa de combustível para se manter em órbita. Então você joga ele para uma altura um pouco maior de 20 quilômetros, que se chama de Graveyard Zone, zona do cemitério. Essa zona, ele nunca caiu, como essa é a lei da, da, da terceira lei de Képer, é isso é física, ele não vai cair nunca, ele vai ficar para ali. Só que, caramba, chega um ponto que aquilo também vai começar a incomodar, se bem que é muito longe e tal. E eu me lembro de uma reunião lá, dizendo: Mas, qual é a expectativa de isso poder ser um problema? Ah, não, são algumas centenas de séculos, aí um cara, não, nessa época a gente já vai estar aposentado, então <risos> vamos deixar para as próximas gerações. mas o grande problema, voltando ao que é sério, o grande problema são, são essas constelações e uh, os, o, o lixo espacial, e o, o medo maior não é as constelações em si, Gustavo, é o congestionamento, tá? E, e, e uma colisão dessa, teve alguns anos atrás, um satélite da Eridium colidiu com o Cosmos, um satélite abandonado e sem controle da, da União Soviética, chamado Cosmos, e gerou, bateu e gerou uma quantidade enorme de, de, de lixo espacial que fica ali. Entendeu? É, esse é um problema seríssimo. É o, o, tá, é, se, eles, se, se fossem só os 40 mil, 50 mil satélites, não tem problemas aí de de poluição e tal mas não era um grande problema o espaço é muito grande quando a gente imagina que que ele tem umas fotos na internet você vê a Terra coberta de lixo assim mas não não é não é realidade né que não está em escala então o espaço é muito grande é, é, não tem não teria grandes problemas se não fosse esse aspecto de congestionamento alguém tem que tratar disso aí né? Então, tem regras. Uma coisa importante é que, por exemplo, o FCC, a Anatel americana, já decidiu, já estabeleceu que qualquer... só autoriza uh, as empresas americanas, ou então o uso de, de satélites de baixa nos Estados Unidos, se tiver um compromisso de desorbitar em cinco anos. Quer dizer, não deixar lá, né? desorbitar em cinco anos qualquer uh, artefato que estiver chegando no final da, útil, da vida útil deles, que varia dependendo da altitude que ele está, né? Então, essa é uma preocupação é, e, 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 e essa e dentro da UIT tem discussões de quem que vai regular, organizar essa, essa, esse troço, negócio todo. né? Então é, é, uma, é uma não é não é um, um simple task é um mas é verdade é, um, é algo que tu mais está se pensando e, e vai chegar uma solução na minha opinião.
0: Com certeza, né? Porque é, é, é um caminho sem volta, né, Valdo? Ou seja, a partir do momento que você descobre esse tipo de comunicação, que ela é eficiente, que ela é viável, já não dá para voltar atrás, né? Não
3: dá, não dá pra ter a menor volta. E a, e a grande a realidade dessa... Isso é o que nós chamamos de new space, né? Um novo espaço, tem então, um new space e new ground. O caminho para tudo isso aí, né, eu, eu, sabe, foi uma em função da, das necessidades humanas. Quer dizer, o satélite geoestacionário, em si, que é uma grande torre, né, vamos dizer assim, ele, ele cumpriria todas as necessidades, exceto atraso, exceto latência, porque não tem jeito. Você, a velocidade da luz, por culpa do Newton, <risos> do Einstein, desculpe, do, do, do Einstein, a, a, a velocidade da luz é, é constante e, uma análise, você pode fazer com relação a isso. Né? 300 milhões de metros por segundo, acabou. Então, você vai sempre levar 125, 150 milissegundos para ir a um satélite relacionada, mais 150 voltar, 300, mas eu vou dar uns 500 mega, 500 milissegundos, 600 milissegundos de atraso. Algumas operações, isso é, isso é uma coisa importante que se diga, não vai acabar nunca o gel, o gel vai continuar lá, porque é muito interessante. Ele, agora, os, os supergel, esses com, com uma vazão muito grande, um vazão muito grande, esses satélites, é, o custo de megabyte está muito barato. Eles já foram muito caros e tá muito barato. Eles vão sempre existir, porque são os únicos que com três satélites você compra o mundo inteiro. Né? Então, é, 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 o que acontece? É, é, surgiu por conta da, 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 das aplicações, né? onde você precisa de baixa latência, o que é, sempre conta, né? que é a transferência financeira. Hoje em dia, você, se você demorar para fazer uma transferência ou, ou fechar um negócio, você pede, pode perder milhões de dólares. Então você fica. É o backup, que era latência. Segundo, é, é a culpa do, da fibra ótica, né? Os caras começaram a botar cabo submarino para tudo quanto é lado e tal, e o pessoal de, que usa isso está acostumado com aquela velocidade, com aquela latência, não é? E com, com capacidade. O satélite consegue dar uma capacidade até próxima da fibra. Né? Hoje tem um satélite como o, o M-Power da, da O3D, que é um satélite de média órbita, né? fica a 8 mil quilômetros de altura, então já é uma óbita média, a um óbita baixa vai até 2 mil quilômetros, esse cara já te dá uma, uma velocidade de fibra, ele é capaz de dar 10 gigabytes para um ponto, né? que já é uma velocidade de fibra. Tá? É, então, é, não é uma velocidade só, é, é, é toda essa é a combinação de velocidade e de latência. Esse satélite, por exemplo, tem uma latência de 150 milissegundos para isso. De subida ou descida. Então, é, tudo isso aí vai, vai, vai impondo uma necessidade de tecnologia, e, e, que isso, e, e tem mais. É, o satélite é imbatível na, na parte de, de, de acesso. Né? Quer dizer, você tem uma fibra ótica, você vai até ter um, ter um, alguns lugares que não tem como você chegar com a fibra ótica, seja por conta de, de limitações geográficas, seja por conta do custo. Né? Então, tem essa. É, é como você falou, é, é inevitável, o, a, o, a sociedade, quer dizer, a economia, a sociedade é como se fosse uma, uma locomotiva, ela, 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 ela precisa, necessidade, né? e que a tecnologia então vai criando isso aí, vai respondendo a essa necessidade. O problema é quando escarrilha, é quando a tecnologia começa a empurrar, olha, igual os celulares hoje em dia, o celular uma... Uma das poucas coisas que eles Ele faz um monte de coisa interessante. Você vende o um celular porque o cara começa a propaganda dizendo, olha, eu tenho 500 megapixels, eu tenho, né, sistema de graduação Ah, eu também uso. Você pode falar comigo. Você pode usar tá <risos> Também serve para <risos>
2: conversar, né?
3: <risos> então, tem esse problema. Você, você, coloca, você coloca uma solução e vai buscar um problema. <risos> <risos>
0: É isso aí, o nosso teletransporta de hoje sobre internet via satélite está chegando ao fim. Agora lembre-se de seguir a gente em todas as redes. É só procurar por canaltech. Nosso programa é publicado toda semana, sempre às quartas-feiras a partir do meio-dia, para acompanhar o seu almoço. Lembrando que esse programa foi produzido, roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari. A edição é do Yuri Souza, a revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Marca Petinga, a composição e a interpretação das músicas desse programa foram feitas pelo Guilherme Zomer e as capas são da autoria do Rafael Damini. Então é isso, o Teletransporta de hoje vai ficando por aqui. A gente te espera na próxima quarta-feira com mais conteúdo sobre inovação e tecnologia. Até lá, tchau, tchau! <risos>